0: saludos Saludos de Paco García. Bienvenidos a un nuevo Sonidos y Sonados especial para la página web para www.sonidosysonados.com. Ya te comentábamos, aun cuando se acabó la edición radio del programa, que para que la web estuviera activa, nos íbamos a inventar unos programas solo, solo para la web y que tendrían como común denominador de estar basados en un libro del Robert Dimmery titulado 1001 discos en que hay que escuchar antes de morir. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante todo este verano, es decir, elegir cuatro de esos discos y con los comentarios, no míos, sino que el libro hace precisamente de estos discos se han ido las presentaciones de todo este veranito que ya se acaba... Y ya te damos la noticia que el Sonidos y Sonados volverá a su edición radio la próxima semana, concretamente el día 6 de octubre, en la temporada 2011-2012. Eso sí, con un cambio importante. Ya no iremos a la hora de las brujas, sino que iremos un poquitín antes. Esta temporada, el Sonidos y Sonados, empieza a las 10 de la noche. Y acaba a las 11. Una horita como siempre, eso sí, un poquito antes. Y también te voy a comentar que cuando haya algún día de fiesta o Semana Santa o Navidades, etcétera, etcétera, las historias de estos mil discos que hay que escuchar antes ante de morir, seguro, seguro que vuelven como programas especiales para la web del programa, es decir, para www.sonidosysonados.com. Así que preparando ya lo que es la reentrén de la temporada normal del Sonidos y Sonados, nos vamos a ir con otros cuatro discos extraídos de este libro del Robert dimmer El primero que vamos a escuchar es un álbum del año 1969, un álbum que salió bajo el sello Atlantic, ...estaba producido por el señor Jimmy Page... ...y que tenía una duración de 41 minutos 21 segundos. Y si he dicho que estaba producido por el señor Jimmy Page... ...lo más seguro es que habrás acertado. Se trata de un disco de esos grandes, grandes, grandes... ...llamados Led Zeppelin... ...del que el señor Jimmy Page era su guitarrista oficial. Concretamente nos vamos a ir con el Led Zeppelin 2 ante el año 1969, aunque hay diferentes discos ante los Led Zeppelin. En este libro, mil, un disco que hay que escuchar antes de morir, y hemos elegido el 2 como podríamos haber elegido cualquier otro. Y vamos a empezar con una canción de la que el libro dice lo siguiente. En concreto, Julio Love ha conseguido superar la prueba del tiempo utilizando como sintonía del eterno programa musical de la televisión británica Top of the Pops. Título imprescindible en cualquier lista de temas de amantes de rock. De hecho, canciones como esta han entrado y vuelto a entrar en el canon del rock tantas veces que han sobrepasado la barrera del cliché para transformarse en elementos del vocabulario musical Eso lo dicen ellos Yo te pongo la canción Una de las canciones del segundo trabajo discográfico de los británicos Let's Zeppelin, un álbum del que se dice en este libro, en lo que es la crónica del disco, el segundo álbum de Led Zeppelin es todavía más notable debido al escaso tiempo de que dispusieron sus creadores para perfeccionarlo. Led Zeppelin 2 fue grabado entre actuación y actuación durante su gira por Estados Unidos. En ciertos aspectos es evidente que las prisas dieron como resultados un álbum mejor. Canciones como el "Hulo de a Love que acabas de escuchar, The Lemon Song, que es la canción que vas a escuchar Uh, después y el Bring On Home están basadas en estándares del blues y conservan la crudeza que habían podido pulirse con tiempo y presupuesto te lo decíamos, la segunda canción, un tema que se titula The Lemon Song, Let's Zeppelin
1: To the juice runs
0: Corte número 3, una canción titulada The Lemon Song. La música de los Led Zeppelin desde un álbum que estamos repasando y aquí en el Sonidos y Sonados, un álbum que es el Led Zeppelin 2 del año 1969. Aún resulta más impresionante que la banda consiga conservar un gran nivel de sutileza pese a sus actuaciones en directo de cada noche. Y aquí hablan de una serie de temas no tan energéticos como lo que hemos escuchado, temas como, por ejemplo, la balada Rambelón o el tema acústico Thank You. Eso sí, dice, pero Led Zeppelin II continúa siendo un soberbio álbum de heavy y su mejor cualidad son los enormes sonidos emitidos por Jimmy Page, John Paul Jones y John Bohan. Y hay que decir también que, cómo no, que por el señor Robert Plant Todo lo cual dice para finalizar, eh, da como resultado que el segundo álbum de Led Zeppelin asombre por estar tan lleno de luces y sombras merece un lugar que ocupa en las listas, vamos allá con el último tema que vamos a escuchar de este Led Zeppelin 2, es una canción que se titula Heartbreaker Pues aquí comenzaba otra historia, nosotros vamos a cortar aquí, era el Heartbreaker, era otra de las canciones en que hemos escuchado de ese Led Zeppelin 2 aquí en el Sonidos y Sonados. Vamos a cambiar totalmente de historia musical, después de los británicos Led Zeppelin, nos vamos a ir con un músico canadiense que en el año 1972, bajo el sello discográfico Reprise, editó un disco de 37 minutos 10 segundos titulado Jarves. ¿Y qué es Jarves? Pues bueno, es una de las obras maestra del señor Neil Young Harvest dice la crónica de este disco es un álbum que evoca a la perfección tanto el mortal optimismo del movimiento contracultural de San Francisco como el creciente cinismo de la generación del Watergate dice que Harvest sigue siendo una de las cimas comerciales de la escena country rock de la costa oeste pues alcanzó el número uno tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido aunque eso sí su relevancia perdón, eh, tuvo un antecedente claro en gente como los birds o Buffalo Springfield. Vamos a escuchar el tema central de este Harvest ante el señor Neil Young. Es La canción que da título a este disco del año 1972 del Neil Young que estamos desgranando aquí en el Sonidos y Sonados para su versión web para www.sonidosysonados.com Uh, Harvest aún así auguró indudablemente la altura que iba a alcanzar el trabajo de Young en los 70 utilizando armonías de Linda Ronstan y James Taylor para crear el gran éxito comercial que fue el single Heart of Gold. El éxito de este tema iba a intimidar a Young durante las tres décadas siguientes y desde entonces se ha negado a tocarlo en directo. Esa canción me puso en ruta, escribió, viajar por ahí no tardó en convertirse en un rollo y me eché a la cuneta. Pues precisamente esta es la canción, este es el éxito de este álbum Harvest Under Night Young esta es la canción que se titula Heart of Wild". Un exitazo del señor Neil Young, esta canción titulada Heart of Gold, continuamos, aparte, aparte de este tema Harvest, despliegan la imaginería más llamativa de toda la carrera de Young hasta la actualidad, empezando por el leto Desden de Alabama, o la conmovedora y sentimental Old Man, compuesta en honor al portero del rancho de Young, eso sí. También dice que Harvest amenaza en algunos momentos con adentrarse en exceso en el sentimentalismo, pero en última instancia brilla con la característica fuerza de las composiciones de su creador. Y vamos ya a esa canción que está dedicada precisamente al portero del rancho del señor Neil Young, esa canción que se titula Oma.
2: My love. Lost such a cause Give me things that don't get lost Like a coin that won't get tossed
0: Otra de las canciones del Harvest, del señor Neil and Young. Vamos con más comentarios que hay en lo que es la ficha de este disco. No resulta sorprendente que Young no tardase en renegar del éxito logrado por este álbum. De ahí en que en gran parte de su trabajo realizado en los 70 se centrase en una compresión más maliciosa de Estados Unidos mediante su exploración de los territorios propios del punk y del blues. Harvest en cualquier caso anunció el advenimiento de la generación del baby boom antes habíamos hablado también de esta canción diciendo de ella de que era un tema donde predominaba el lento desdén de Alabama
2: the best laid plan swing low Alabama you got the spare
0: Eso era Alabama otra de las canciones and del Harvest and del señor Neil Young el segundo disco que hemos escuchado en el Sonidos y Sonados del día de hoy, ya sabes, ediciones especiales única y exclusivamente para la web del programa para www.sonidosysonados.com, a la espera de que la próxima semana, es decir, el próximo día 6 de octubre, entremos ya en lo que es una nueva temporada de radio, concretamente la temporada 2011-2012. Antes volvemos a una banda británica, ya habíamos tenido a los Led Zeppelin, ahora vamos a tener... a a una banda que en el año 1974, bajo el sello AM, editó un disco de 43 minutos 25 segundos, titulado Crime of the Centric. Cómo no, un disco de Supertrán. Dice la crítica o la crónica de este disco: cuando Supertrán decidió reunirse para su tercer disco, las cosas no pintaban bien. La banda se había desmantelado después de su Idealable Stampet del año 1971, dejando a sus cabezas pensantes, Roger Hodgson y Ray Davis, con la necesidad de reagruparse y escribir una obra maestra para conservar su contrato de grabación con A. M. Esto era especialmente importante después de que el millonario holandés, el que le ayudó en los principios a la banda Stanley Guys, hubiera abandonado dejando unas deudas de 60.000 libras. Estaban tan arruinados que tuvieron que pedirle dinero al señor Schubert y tal vez de estar así, así un poquitín contra las cuerdas, les hizo hacer una maravilla como este Crying of the Century que empezaba con esta canción titulada School Superdrum.
1: See you in the morning when you go to school Don't forget your books You know you gotta learn the golden rule The teacher tells you stop your playing, And get on with your work And be like Johnny Too Good Don't you know he never shucks He's coming along
0: La canción que iniciaba esta grabación de estos chicos llamados Supertramp, las historias que se incluían dentro de este Crime of the Century del año 1974. Continuamos con los comentarios de este disco. Lo que hablábamos anteriormente, que estaba en un momento realmente peligroso, pues afortunadamente los frutos de una sesión de grabación mastodónica en una granja de Somerset en de noviembre de 1973 a febrero de 1974 cambiaron la situación. Las canciones, tarareables y tocadas con pulso y la transparente claridad del sonido cortesía de Ken Scott, así como una mirada de imaginativos efectos de sonidos, ayudaron a crear un álbum que la revista Sounds comparó con... Genesis y The Beach Boys con nociones de Pink Floyd. El éxito de los teclados del muy intenso single Dreamer ayudó a Crying of the Century a liquidar todas las deudas y a llevarlos al puesto número 4 de las listas inglesas. Pues bien, ese Dreamer sonaba nada más y nada menos que así. Hasta el momento, tres exitazos. Primero, el Julio de la del álbum de Led Zeppelin. Posteriormente, el Heart of Gold, del álbum del señor Neil Young. Y este último, Dreamer and the Crying of the Century, de los Supertrunk. Un disco que tiene excelentes canciones, pero que también destaca, sobre todo, es uno de esos discos que si tú ves la portada, dices, coi. Esta portada. Y es que vamos a hablar un poquito de la portada. La peculiar portada, prevista en principio para ocupar también la contraportada, aunque al final fue recortada de una manera cruel, fue creada por el artista gráfico Paul Whitefield después de haber escuchado todo el álbum. Reminiscentes en The Shootout at the Fantasy Factory de los Traffic. Eh, esas rejas de cárcel se han convertido en una imagen icónica y es cierto, tú ves este disco, tú ves esta portada y enseguida, enseguida lo relacionas con Supertramp vamos con el último tema, Rudy
3: He needs time. He needs a time for living. He needs time for someone just to see him.
0: Aproximadamente dejamos unos 15 minutos, así que vamos a cortar la parte final de este tema de los Supertrans, titulado Rudy, perteneciente al álbum Crying of the Century. Los vamos a dejar por ahí debajo, pero vamos a irnos ya con el último disco que vamos a escuchar en la edición de hoy del Sonidos y Sonados, un disco que hace aproximadamente, pues, 20 años y casi, casi, Clavaditos 20 años porque es un disco que apareció el 24 de septiembre del año 1991. Era un álbum que salió bajo el sello Geffen, que duraba 42 minutos 11 segundos y que estaba protagonizado, como no, por los Nirvanas. Se podría sostener que Nevermind fue el disco de rock más importante de los 90. Sus canciones pop distorsionadas se hacían sentir con la agresividad del punk, pero alcanzaban las cotas intensas del metal. El álbum consolidó inmediatamente a Kurt Cobain como uno de los cantantes más peculiares del rock, capaz de interpretaciones vocales desgarradas, pero también como un compositor de una genuina sensibilidad y originalidad. El himno Smell Lighting Spirit Alterna unos besos suaves con un estribillo rugiente. Intenté componer la canción de pop definitiva. Básicamente, intenté plagiar a los Pixies. Revelaría Kurt Cobain más tarde. Y esa canción, esa canción titulada Smells Like Teen Spirit, comenzaba con un riff asesino. teniendo un sonidos y sonados con discos clásicos y con canciones clásicas como por ese ejemplo este Smell Light tiene Spirit de los Son Nirvana desde su álbum Nevermind. Vamos a hablar también en este caso de la portada. La portada resulta al mismo tiempo llamativa e inquietante teniendo en cuenta el disco al que pertenece. En este caso el protagonista es el pequeño Spencer Elden de cinco meses. El anzuelo y el dólar se superpusieron posteriormente. Esto es sin blue. Nirvana. segundo corte del Nevermind de estos chicos son llamados Nirvana por cierto, hablan de las letras del Cool Coven y dicen que las letras de Cobain son burlonas son contradictorias y perturbadoras antes hablábamos de ese riff asesino de canciones como el Smell Lighting Spirit pues bien, esta canción que viene a continuación, que se titula Come As You Are, contiene otro riff asesino Bancó a Michael Jackson y su disco Dangerous, de lo más alto de la lista de Billboard. Tanto el poder de Nevermind como la sutileza de sus composiciones inspiraría a multitud de músicos. Y para acabar, la canción que vamos a poner, dicen de ella que es una siniestra canción acústica sobre una chica secuestrada, Polly. En fin, estaba secuestrada y no quería salir. ¿Qué le vamos a hacer aquí? Ni cortamos ni pegamos como en el Windows si no sale la canción. Las culpas al maestro armero, en este caso las culpas a nuestro reproductor número 2, Polly Nirvana antes es un nevermind.
2: Cut yourself Want some help Please myself Got some rope Have been told Promise you Have been true Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself
0: Tiempo para más, te dejamos de fondo con el poli para comentarte que este ha sido nuestro último programa de esas ediciones especiales para nuestra web, para www.sonidosysonados.com, que te hemos estado ofreciendo en este veranito, pero que la cosa... De momento se acaba porque seguiremos con ella, seguiremos con estos mil un discos que hay que escuchar antes, antes de morir. Es el libro del señor Robert Dimery, pero será en ocasiones como Semana Santa, como Navidades, etcétera, etcétera, en la que no tengamos programa de radio. Y te recuerdo que el Sonidos y Sonados vuelve la próxima semana, el próximo día 6. ...de octubre en una nueva temporada de radio, concretamente en la 2011-2012. Eso sí, te recuerdo que empezaremos una hora antes a las 10 y acabaremos también una hora antes a las 11 de la noche. Saludos de Paco García, hoy hemos escuchado el Le Zeppelin 2. El Harvest under Neil Young, el Client of the Century de Supertrunk y este Nevermind de Nirvana. Saluditos, te espero en la primera edición 2011-2012 del Sonidos y Sonados este próximo jueves día 6 de octubre a partir de las 10 de la noche.